0: en gud noget cykluer eller ikke, ja, altså det er jo helt vildt, hvad den, uh, hvad den uh, man kan få en cykel.
1: Der er under en måned til Tour de France, og der begynder så småt at tegne sig et billede af, hvordan forhåndsfavoritterne står i forhold til hinanden. I kriterium de Dauphiné viste Duran Thomas, at han er klar til at tage de genstokken på Team Sky, hvis Froome ikke ender med at stille til start. Og i Schweiz rundt fik over, og Astana holdet en ordentlig en over nakken på den indledende holdtidskørsel. I denne Europa podcast gør vi en kort status på forberedelsesløbende til turen, og så dykker vi ned i den unge talentmasse, som er på vej til at gøre sit indtog i dette års Tour de France. Kim Plesner har samlet en liste over de største talenter under 25 år, som vi forventer at se i turen, og jeg kan allerede nu godt afsløre, at vi har en dansker på listen. Velkommen til Villeuropa Podcast. Mit navn er Morten Skødt, og jeg er i dag flankeret af vores skarpe kontinentalrytter Stefan Djurhus og Villeuropas egen Kim Tinkhoff Plesner. Velkommen til jer. Tak skal du have. Tak for det.
2: Vi, har lidt, vi skal lige have afklaret nogle ting først, Morten, ikke? Hvad tænker du på? Du var med i, på Villeuropa-holdet i uh, Sjælsyk rundt her i weekenden. Ja, og du var også med i forrige weekend. Til Stjerneløbet. Til Stjerneløbet, ja. hvor vi jo, nu må vi ikke sige vandt for Jacob Børholm, jo, men vi kom først over stregen.
1: <laughs> vi blev nummer et i
2: holdkonkurrencen. Ja, sådan var det. Det kan vi godt sige. Og I var på scenen med Bubba?
1: Ja, det var helt klart øh, højdepunktet den weekend der. Jeg havde, jeg tror også, det var højdepunktet for Bubba, sådan set. <laughs> at han endelig havde nogen at snakke med, fordi han havde stået hele formiddagen og talt ud til et... Øh, mere eller mindre eksisterer øh, til
2: stedværende publikum. Så, men er der, er der noget med, at det meget, der husker, er, er Buba ud af noget cirkusfamilie eller sådan noget? Eller, eller er det Huxibak? Eller, altså, det burde det jo være med det navn. Det er jo det mest cirkusnavnet, men... <laughs> Jamen,
1: jeg, jeg ved, det, det kender ikke så meget til Bubba's øh, øh, baggrund på den måde.
2: <laughs> Hans bagkatalog. Det, ja. det kunne være, han var klar til at stå ja, og... noget med Tinkoff. Jamen altså,
1: jeg føler faktisk, øh, nu ved jeg, hvordan Alberto Contador, han har haft det øh, i sin tid, det tænker, fordi at, øh, altså Kim, han er lidt ligesom, når det, når det går godt for holdet, så er han øh, all over the place, og der er champagne, og vi sætter Instagram i brand og sådan noget. Når det går dårligt, så er der de værste svinere på sociale medier, og vi bliver hængt ud. Altså, jamen det jeg er,
2: får bare at vide, at vi går efter sejren, og vi er helt oppe at ringe efter det stjerneløb, og så... Så sker der ikke noget, der man kan godt mærke, når ikke der når ikke der kommer nogen tilbagemeldinger og løbet er slut, så ved man godt, at det er ikke gået godt. Det er ikke jeg vil bare, jeg bare at sige,
1: der gik jo altså fuldstændig Paris-Roubaix, der gik en simpelthen bum ned foran feltet, efter udbuddet udbruddet var kørt, hvor øh, Bratberg, han, han var ude foran, og så blev holdt tilbage i to-tre minutter af grisen i Nordsjælland. Okay. Så øh, jeg er ikke sikker på, at vi havde hentet dem alligevel. Så men, det er en force majeure? Det, er, det vil jeg helt klart tilskrive, det i hvert fald en stor del force majeure, der ja. Ja, jeg synes vi skal snakke mere om vores øh, i diverse emotionsløb. Men jeg har godt lige tænke mig at høre, nu vi ved det, med øh, vores kontinentalrytter øh, over han får, han får kørt nogle cykelib,
3: eller hvordan det går med det? Øhm, jeg er faktisk øh, så småt begyndt at træne igen. Sådan. Det er jo en start. Så, øh, så det er at jeg er i gang hos en øh, ny fysioterapeut, og øh, det gør rigtig, rigtig ondt, så jeg ligger bare <laughs> og skriger på briksen, men... Øh, men det begynder at gå fremad, så jeg er ret glad for at, for at begynde at træne lidt igen
1: Skal jeg lige høre om en ting, fordi øh, der er noget jeg har tænkt på øh, Når man nu
3: ikke øh, cykler så meget som du ikke har gjort her Babi, du stadig ben så? Jeg gjorde det øh, i går det var, øh, da Jeg havde fået hårdt på benene, og jeg var ikke stolt af det Og så, øh, så gjorde jeg det i går som øh, statement for nu, øh, nu, er, nu er lykken vendt, og nu er jeg på vej tilbage igen For lige at markere Ja, men jeg gør det faktisk, øh, gør det faktisk øh, over vinteren også fordi at, øh, kan jeg kan ikke holde ud at se på det. Det er simpelthen for... Øh, det er ulækkert. Og det øh, Når man står... Og... <laughs> jeg ved det. Ikke. Men det er også sådan, når man er nede og styrketræner, så står man der og øh, træner, og så, så ser det sgu ikke så godt ud. Øh, det er sådan lidt øh, æstetisk, tror jeg. Man vil tror gerne, jeg tror, der har delt holdninger til. <laughs> men, man vil gerne øh, ligesom se, hvad fanden der sker, altså når man styrketræner hele vinteren, så... Øh, og du har
2: så meget hårvækst på benene, at du kan simpelthen ikke se, hvad der sker med dine muskler, hvis du
3: var hår, hår. <laughs> Nej, jeg ved sgu ikke, hvad det er. Jeg synes bare, at det, det klæder sgu ikke, en cykelrytter er hår på benene.
1: Du har også øh, så meget hår alle mulige andre steder, så, øh, <laughs> så det er fint nok. Du skal tage noget af det af. Øh, du kan finde Europa podcast på et hav af platformen, for uden den, du allerede lytter på lige nu. Husk, du også kan følge os på Twitter på snabelag Europa og på facebook.com skrøjstøj Europa. Og du skal ikke høre et ondt ord for at sprede det glade budskab om Europa podcast, så vi kan nå ud til endnu flere cykelinteresserede danskere. Som sagt vil vi i denne podcast kigge nærmere på de unge talenter, som vi forventer at se i turen i år. Og vi kan lige så godt afslutte med det samme, at det danske håb i denne sammenhæng er Team Sunwebs Søren Krav Andersen. Derfor har vi talt med den danske sportsdirektør hos Sunweb, Morten Bennekov. Det tyske mandskab forsøgte forgæves at forsvare Demolans Geo-sejr fra sidste år, men måtte til sidst række hver over for en brølstærk Chris Foon. Men selvom holdet endnu ikke helt har kunne leve op til jubilæet 2017, så var det altså en fortrystningsfuld og optimistisk Morten Bennekov, som Kim Plesner i sidste uge havde besøg af i Villeuropas
2: Studie 1. Jamen lad os prøve at, at starte med det der også de Italia, som blev ret spektakulært, må man sige, og hvor, hvor Sunweb jo havde du må langt være helt fremme i et
4: vanvittigt løb. Det må man sige. Jeg sad jo nogle dage på Eurosport undervejs, og jeg dømte glædeligt Flum ude efter hvad har det været, 10 dage. Og sagde, at det er muligt, at han kan hente så også meget tid på nogle af dem, men han kan ikke hente så også meget tid på dem alle sammen. Det gjorde han så alligevel. Ja. <laughs> så nu bliver jeg nok ikke inviteret der mere.
2: Jamen, du du ikke den eneste kan Jeg, jeg havde Froome som vinder til at starte med og så halvvejs ind så sagde vi også okay, den måtte jeg nok lægge på hyllen, ikke? Ja. Så men hvordan har hvordan har sådan stemningen været i jeres lejr efter alt det der skete sådan det var, det var sådan lidt en op og ned tur ikke man tænkte nu, nu er den sådan rimelig hjemme ikke fordi så gik Yates ned og Froome
4: var jo som du siger meget bagefter, ikke? Ja. Øh, stemningen var egentlig øh, Synes jeg Jævnt god, god Hele vejen øh, Vi tog ikke noget for givet undervejs Jeg tror alle var overrasket over Frooms præstation Men, men vi tog ikke noget for givet Og vi har også set Nibber lige for et par år siden Rent faktisk komme tilbage hvor det så sort ud mm -hmm. I et klassement øh, så, så, så Stemningen var god fra start til slut Og jeg tror heller ikke der er nogen der for alvor sådan er skuffet øh, Fordi Froom kørte som han kørte Den dag Øh, hvor ingen øh, var i nærheden af ham øh, præcisionsmæssigt. Øh. Så, så når, når folk på vores hold kigger hinanden i øjnene, inklusiv Tom, så siger vi, at vi kunne ikke have gjort noget anderledes. Øh, Tom var måske næsten den eneste rytter, der ikke havde en, en, en regulær ofte undervejs. Han var, han var måske den mest stabil, jævn gode hele vejen igennem. Det var så ikke nok til at vinde, og, og sådan er det jo, men, men, øh, men han. han øh, jeg tror, vi fik det bedste ud af det niveau, han havde, og så var Froome åbenbart de her omkring 40 sekunder bedre over tre uger, og det kan vi godt leve med.
2: Og hvad med bagefter? Altså sådan, så efterrationaliserer man lidt, og der var også lidt snak om, hvad skulle man have ventet på Reichenbach på den der? Altså, har der været sådan nogle episoder,
4: hvor man har sagt, okay, skulle man, skulle man gøre noget anderledes eller bedre der? <laughs> Ja, han sagde faktisk en dag i bussen, Tom, at øh, nu sidder vi og venter på Reichenbach, og så kommer han op og kører af som en gammel dame. Ja. Æ, så så udenbart tror jeg ikke, han, øh, han har i, i hovedet, han skulle have ventet yderligere på Reichenbach. Æ, men nej, jeg synes, jeg synes sådan set, at det er også det, vi, vi evaluerer, når vi, når vi kigger tilbage. At vi gjorde det godt. Tom gjorde det godt, holdet gjorde det godt. Æ, ja, som jeg sagde, vi, vi fik det bedste ud af ham i tre uger, så... Så øh, han kunne ikke have kørt stærkere i, i vores øjner, og det var altså kun i godsøjne nok til en anden plads. Nu har han vundet en Grand Tour, så, så selvom at anden plads er ærgerligt, så er det jo stadigvæk et, et resultat, der tæller for Trods mm. alt, når man lige kommer lige på afstanden af, at, at det er sådan halvvejs, hvad skal man sige, jeg ved ikke om det glippede, men, men at det var tæt på at så alligevel ikke blev, så er en top 5 i en Grand Tour jo for sådan en rytter som Tom stadigvæk et ret, et ret godt resultat.
2: Mm. Og så er han med i det, man vil kalde brutotruppen i Tour de France, og øh, hvad, lad os lege med tanken, at han kommer med. Ja. Der har været rygter om, der var i noget hollandsk avis eller et eller andet, mm. han kommer med og sådan noget, men det er ikke officielt endnu. Men hvis vi leger med tanken om, at han kommer med, jeg tænker ikke, det bliver en Giro tour han går efter sig, eller h hvordan
4: ser I det? Øh, det bliver svært nu, når han ikke vandt den første. Nå nej, men du ved, <laughs> kører klasse mange i begge to i hvert fald, ikke? Øh, Det er ikke helt afklaret. Han har, vi har hele tiden haft ham inde i billedet til, til begge løb, øh, helt fra i vinters, og tænkt, at det, det er en mulighed, der foreligger. Mm. Øh, vi vil ikke udelukke, at han stiller til start i, i begge løb. Nogle gange udelukker man den slags, og ved, at det vil man ikke. Her har vi egentlig tænkt, at det kunne godt ske. Og, og jeg synes også, at han kom ud, og vi synes, at han kom ud af shiveren på en måde, som... Som gør, at vi stadigvæk tænker, at det, det kan godt blive til noget. Det kan godt blive et løb, hvor han øh, går efter nogle etapesejre. Øh, og det bliver måske også et løb, hvor vi ikke behøver at give klassemanget væk fra start. Øh, øh, det er ikke helt afgjort. Nu er vi stadigvæk så kort efter Sion nu så, så jeg tror, der er en rigtig, rigtig fin chance for, at han kommer til at køre det. Øh, og vi er stadigvæk sådan lidt øh, afventende i forhold til, hvordan det skal køres. Nu skal vi også lige se Vilko Kældermann i, i Schweiz rundt, som, som starter på lørdag, hvor jeg selv skal ned. Uh, han har været ude længe efter endnu et styrt i en lang række. Uh, han brækker det samme uh, kravben cirka en gang hver anden måned, så det kan ikke repareres mere. Og han har også begyndt at brække den skinnen eller den der metaldimps, der sidder derinde ja. i forvejen. Og vi skal lige se, hvor han er, om han skal køre turen og hvad han eventuelt kunne, kunne komme til at gå efter. Så... så og så er det jo for alle hold. Vi skal lige køre Schweiz rundt, før at, øh, at vi får de sidste, pladser på, på, de sidste brækker på plads.
2: Ja. Og en anden, der er med i Schweiz rundt, er jo Søren Krav, som også er med i Brutotruppen, men som du siger, stadig er ikke afgjort, om han kommer med.
4: Men hvis, øh, hvis han får sin tur de hvilken rolle får han på holdet så? Jamen, øh, vi vil formentlig, uanset hvordan vi ender med at stille op, så vil vi have sådan nogle helt konkrete mål. Øh, enten øh, et klassemang med Tom eller måske Vilko. Det kunne godt blive, lad os sige, at Tom ikke er klar til at klasse mange, så kan vi sagtens finde på at køre et, et udviklingsklassemang for Vilko og sige, nu, nu satser vi på dig i tre uger, som vi gjorde sidste år i VOLTA, og så kan det være, at du bliver nummer to, nummer syv eller nummer tolv, men det er stadigvæk en læreproces. Så vi, vi satser på dig lige meget og set, hvordan det går. Sidste år blev han fire i VOLTA, så det kunne også godt være, at vi sagde, at når Tom kommer med eller etappe-mål. Og Vilko skal køre det bedste klasse, mange han kan, og forhåbentlig bringer det ham nærmere at, at, at vinde en gang. Mm. Så vil vi formentlig have Michael Matthews til at køre de, de lidt sværere spurter. Og, og, og alle ryttere, der er med, ud over de her to-tre stykker, de vil så være, være i, i supportroller i forhold til de mål. Også okay. Søren.
2: Og det vil sige, at der er ikke rigtig nogen, der bliver givet fri på, på mellemetaberne i forhold til, at I har så mange andre strenge spil på?
4: Nej, vi generelt er vi jo et hold, der ikke sådan er kendt for at give alt for mange fripass øh, mm. ud i forhold til vores performanceplan. Så så jeg vil sige, med mindre der ligesom sker noget med nogle af dem, vi troede vi skulle køre for undervejs, og det ligesom bliver lidt mere åbent så så vil de nok få ret bundne roller. Øh, Søren passer jo godt til den første uge. Øh, han er god på brudsten, han er en rigtig god holdløbsrytter, og, og han er god i vind og, og så videre, så, så han kunne sagtens være en, en vigtig support øh, for både en klasse og en enedags en, en, en rytter, han har sagt, en, en, der går efter et Og på den måde er det klart, at han er, han er aktuel i vores, i vores trup.
2: Og det er ikke noget med, man laver det om, fordi hvis man nu ser på, på sådan, hvad skal man sige, de hårde tal i forhold til sidste år, det var jo sådan et jubelår med, med Dumoulange i Giroen og... Gil og Matthews, to trøjer og etappesejer i turen. Og, og så i år har I, I vundet fire løb eller sådan et eller andet indtil videre i år. Ikke? Selvfølgelig en anden plads i Giroen til også, men, ja. men ja. Det, det er ikke noget, der, den går, der går ikke sådan mere quickstep i den, fordi man, øh, fordi man ikke har så mange sejre, at, at man netop giver lidt mere fripas. Nej, for det gør op. der ikke. Øh,
4: jeg tror også med al respekt for os selv, vi har ikke så mange ryttere der kan vinde den slags løb, som, som næsten alle på quickstep efterhånden kan. Mm det skal sige sig at sidste år kom vi sådan set også rimelig dårligt fra start og sjoen blev et vendepunkt og derefter kunne vi jo gå på vandet og, ja. og havde det du kalder et jubelår, det, det vil jeg også kalde det mm -hmm. mindre vil også kunne gøre det men, men øh, vi er kommet måske en tant dårligere fra start i år end vi gjorde sidste år, men det var som sagt heller ikke en god start sidste år vi har haft mange skader vi, vi har haft en del sygdom og vi er nok også en lille smule underbemandet sådan, øh, jeg, jeg mener vi er et par rytter fra få, jeg tror vi bliver flere næste år vi er det hold på på hovedturen med færre strytter, 23 har vi. Øh, så, så vi kan jo stadigvæk håbe på, at det vender ligesom det gjorde sidste år, og vi kan jo også godt leve med mindre end sidste år, fordi, fordi sidste år der klappede alt stort set fra Sjævn og, og resten af sæsonen. Øh, og det var sjovt. Øh, og vi endte som nummer 4 på verdensranglisten på hold, hvilket er klart i top end af, hvad vi nogensinde kan, kan håbe på med vores budget. Vi plejer at sige, at vi gerne vil i top 10. Så jeg tror, vi ligger nummer 10 lige nu faktisk. Vi har sprunget en del med SIO-resultaterne. Så, øh, så hvis vi bare bliver lidt mere heldige resten af året, og, og, og kører nogle af de sejre hjem øh, og placeringer, vi gjorde sidste år, så kan det tænke sådan blive et godt år, men vi er ikke kommet rigtig godt fra starten.
2: Mm. Og Matthews grøn trøje i turen, man må næsten formode, at Sagan han har tænkt sig at køre hele vejen igennem i år, eller ved man aldrig jo. Men, Nej, det er han men, sikkert også sidste år. <laughs> Men det er, stadig, er det stadigvæk en målsætning, eller som du, du siger sådan lidt de hårde spurter, ikke? Er det, er det, man starter med det, og så bliver den grønne trøje en målsætning, hvis den kommer ind for rækkevidde, eller, ja. eller er det som en forsvarende mester, så, så er det allerede et mål fra starten?
4: Det er ikke et decideret mål fra start af. Ja. Øh, Matthews vinder nok ikke de rene masserspurter med, med de bedste sprinter i verden, men, øh, men han er jo, som vi også så sidste år, meget udholdende og stabil, og, og han overlever nogle etaper, som som sådan en, som sager også overlever, og, og som nogen ryttere kan overleve, men, men, men han kan jo på den måde tage øh, nogle af de store sprintere fra sådan i kampen om den grønne trøje, så, så han er jo en oplagt øh, top-tre kontenter i den konkurrence, kan man sige. Nu er det sådan i den konkurrence, der er kun førstpladsen, der tæller, fordi man vil gerne have den der grønne trøje. Så jeg tror ikke, at vi umiddelbart kommer med sådan et decideret mål om den grønne trøje, men det er klart, at vi kan se den for rækkevidde, og og at hvis han er på sit bedste, og hvis tingene flasker, så ligesom de gjorde sidste år, ja, desværre med andres uheld, men anyway, mm. det er med mm. en grøn trøje, og det er det, der tæller. Jamen, så er han jo tæt på igen, så, så jeg tror, vi kommer til at, at se ham uh, ligge helt fremme i, i kampen om den grønne trøje. Mm. Men vi tror på, at han kan vinde nogle af de her etapper hvor at, at de, de allerbedste sprinter i verden er øh, blevet læsset.
2: Er der specifikke etapper I har udset eller er det sådan, man tager lidt hen ad vejen, eller...
4: Ej, der er jeg blevet kigget. Mm. Godt og grundigt ind i etaperne, og, og som de fleste andre hold har vi også været på Rekon. Både på, på Brosten og på Bjerge og, og på nogle af de her etaper, som vi ved kunne passe godt til, til ham og til vores hold. Det er jo, det er jo helt gængs procedur i dag, at holdene læser rundt og, og mm. kigger på, på profilerne. Ikke bare på papiret, men også ud i virkeligheden. Så, så det har vi også gjort, og derfor har vi også nogle etaper, hvor vi ved, at, at i dag må, må Matthews gerne være helt på toppen. Mm.
2: Og så helt generelt, uh, Tour de France, øh, hvis nu ikke Kældermand eller du Moulin vinder den, hvem, hvem, tror du, uh, hvem tror du vinder Tour de France?
4: Hmm. Ja, efter at have set Sion, så, <laughs> så tør man jo dårligt sige noget. Uh, I øvrigt synes jeg, det er glædeligt, at, at uh, faktisk alle rytter ja, på nær tom i det her tilfælde har dårlige dage. Uh, ja. det, er jo, det er jo et, et godt tegn, sådan at, uh, at de er menneskelige og jeg vil heller ikke sige, at Tom lige frem, fremstod umenneskeligt god, mm. men han havde et, så ikke en decideret off -day. men jeg kan godt lide, at de har off-days, men det gør det så også en lille smule mere uforudsigeligt, det var nemmere med Armstrong i gamle dage, som kunne køre 150 tur i uden en dårlig dag, så er det lidt nemmere at sætte kortene på ham, men jeg tror, jeg tror også, jeg vil sige, at Flume vinder igen. Mm. Hvis hans taktik var, det var det, vi hører, og det var også vores egen taktik at komme lidt, lidt stivbenet ind i sjæven og blive bedre og bedre, og så i øvrigt have, have det allerhøjeste niveau øh, tilbage i behold til turen, jamen, så bliver han skulle svær at slå. Mm. Øh, så hvis jeg skulle gå ned efter nu her og, og spille, så tror jeg, jeg ville spille på, på Froome.
2: Men netop det der med at, at, at time sin form, det har jeg tænkt på mange gange, i forhold til, specielt i forhold til den her Giro. Fordi hvordan indregner du alle de der variable, der kommer, altså styrer styrter, inden øh, tidskørslen til at starte med? og han har øh, forskellige ting og sager, der går galt, måske i, i opvarmningen til det og sådan noget. Altså hvordan fanden kan man, altså man kan jo selvfølgelig time det efter nogenlunde, men er det ikke utrolig svært at og time, hvordan timer man efter, at en Giro bliver kørt nærmest historisk hårdt uden nogen... Øh, Jamen, det kan man heller ikke.
4: Øh, man kan prøve at ramme et, et vist niveau i forhold til sig selv, øh, og så må man øh, hele tiden justere efter virkeligheden. Et godt eksempel sidste år også var Bagil, som jeg selv trænede. Og som, vi havde jo en, en fantastisk plan, synes vi selv, mm. og så brækker han øh, hoften i, i Romandiet. Relativt tæt på Tour de France, kan man sige. Øh, sådan to og en halv måned før start er han ude i en periode og, og kører pludselig ikke de løb, vi havde planlagt, og når kun lige at køre Dauphiné. Og, og pludselig er den plan, vi havde, den, den findes ikke mere. Vi må lave en ny plan. Øh, og sådan er det jo. Øh, det, man planlægger om vinteren, det holder aldrig i cykelsport. Mm. Så, så, men man kan stadigvæk godt gå efter at have en to, tre formtop på en sæson og sige, her skal jeg være på mit allerbedste, her skal jeg være undervejs. Mm. Og der har både Froome og de jo, øh, som jo som forsøgt at være undervejs i Sion, og det betyder ikke, at de er langt fra, men altså at de, at de måske kunne finde et gear mere frem øh, senere i forløbet. Og det er sådan, man har tænkt på forhånd, og så kan der jo ske alt muligt, både med en selv og med konkurrenterne, som gør, at man må, at man må sadle om.
2: Mm. Ja. Øh... Hvad med Fuglsang? Det der jo snakket meget om har du, hvad, hvad har du Hvad har du forventninger til? Hvor, hvor, hvor langt tror du, han kan tage det, i forhold til, hvordan han har rykket sig på det sidste? Ja,
4: det, det er svært at sige. Jeg var jo egentlig øh, sådan lidt i retning af, at, at, øh, at afskrive ham øh, som, øh, som Grand Tour øh, top 5 contender. Men øh, i takt med, at han vandt og, og nu også i år har, har vist rigtig gode øh, øh, ja, takter, så er man jo ligesom begyndt at tænke på, at måske er det alligevel øh, et, et absolut topresultat i ham. Øh, jeg tror så på, at øh, hvis det skal være, så skal det være i år. Øh, ja. så, så, skal det, så skal det ske nu. Øh, og så tror jeg godt, at han kan komme, øh, komme i en anden af top 5. Jeg, jeg tror ikke, han kan vinde Tour de France. Øh, nogle gange må man satse og sige noget. Jeg siger, at jeg tror ikke, han kan vinde Tour de France. <laughs> øh, jeg troede heller ikke, at Fluken kunne vinde Tour ja, øh, når jeg nu bliver bedre bedt om at sige noget, så tror jeg ikke, at han vinder Tour. Men jeg tror, han kan køre med så langt og lave så godt et resultat, så det bliver fedt at se på for, for de danske cykelfans.
1: Som I kan høre på Morten Benekorps, så regner han altså ikke med, at Jacob Fuglsang, han vinder Tour de France. Men han er trods alt for trøstningsfuld i forhold til hans chancer. Kim, vi har jo fokus på de unge rytter i den her podcast i dag, og Bennekov, han vil ikke give helt ud med sproget, men han indikerer alligevel, at der er fine chancer for, at Søren Krag Andersen han kan få sin Tour de France debut i år. Øh, tror du, han får det?
2: Ja, det tror jeg helt sikkert. Og det tror jeg, når man ser den måde, han kører i Schweiz på, nu har de kun kørt en, en 3-4 etabber, men man så allerede i går, at på den, på den sidste nedkørsel, hvor han ligger og kører, Egentlig bare positionskamp for Vilko Kelterman, at, at der er simpelthen ved at lave hul, fordi han kører sig så, så, så brølstærkt. Og det, det, det tror jeg helt sikkert, og ja, han, han var heller ikke helt oppe og top i foråret, så det passer perfekt til, til Søren, det her, tror jeg.
1: Som andre ord, hvis, hvis man kigger på Team Sunweb, og de skal finde otte mand, så er, det, så er det svært at finde en blandt de, de, de ikke otte, de udtager, som skulle være stærkere end sådan en krav. Altså.
2: Jo, men også fordi han jo i en, i en holdtidskørsel er, er, er også rigtig, rigtig stærk.
1: Ja, øh, netop altså Søren Krause rolle i det her løb, altså Bennekov er lidt inde på det, Stefan, men hvordan vil du se Sørens rolle i
3: løb som Tour de France? Jamen, Søren, han kan spille en stor rolle, fordi at øh, for det første så kan han øh, køre enkeltstarter, han, er, øh, han kan køre brosten, og han kan køre rimelig opad, så han er, en, han er en type, der kan blive brugt rigtig meget, og vi så også sidste år, hvor vigtig han var i Vueltaen, så... Øh, så det vil være meget underligt, hvis de ikke tog med med de egenskaber, han kan bringe til dem, specielt i den første uge, men også når de begynder at gå ind i de lettere bjerge, eller sådan begyndelsen af bjergene. Og jeg tror også, at en af de ting, som Søren er rigtig god, Søren er jo rigtig god teknisk, det har vi snakket om flere gange, men det er også noget af det, man ser i Svejs rundt, altså, når, det, når det pisser ned, og han kan simpelthen skabe hul til folk, fordi at han, han er bare så god. Okay. Vi så
1: også, vi så faktisk sidste år i, i Weltagne, at han også altså langt ind i tredje uge faktisk var, var blandt de stærkeste tilbage, var på en lang udbrudsetappe, og man kommer op, og han sidder og kører for ham op af op bjerget, på en af de sidste bjergetapper i Weltagne, og han kommer rigtig stærkt ud af Weltagne og kører topresultat hjem i Paris Tours osv. Øh, altså han er jo
3: en holdbar rytter, så man kan godt forestille sig, at, at han også kan spille en rolle i, i tredje uge af turen. Ja, specielt. Nu har han jo vist det i, i wl så jeg tror, det vil være, altså sådan, den oplevelse og det samspil med, med Keldermand, det, det kunne godt gøre, at, at han kommer med her. Det ville undre mig meget, hvis han ikke gjorde. Øhm, men altså, det, det er også noget det, der viser hans talent, det er, at, det, at han kan komme stærke ud af det her. Altså, det viser hans kapacitet at er klar til det, og, og øh, det, lidt det samme, vi, så, vi ser med Mads Pedersen, som, som også har det talent og den holdbarhed til at, til at kunne klare det, så så jeg, jeg synes, han, han burde komme med, og om ikke, han kommer nok til at få en, en låst rolle, som, som Bennekov også, øh, også snakker om. Men øh, ja, det er selvfølgelig lidt ærgerligt, øh, men vi kan altid godt tænke os at se, øh, se danskerne øh, bryde ud i, øh, i nogle, øh, nogle udbrudsforsøg og, og gå efter etabesejrende. Men øh, jeg tror, han er så vigtig en rytter, at øh, de, de prøver at holde ham, øh, holde ham i, i snor.
1: Øh, vi vender tilbage til de, til de unge rytter lidt senere i, i podcasten, men på Team Sunweb, der har de også de her to klassemangsrub. De har Tom Dumoulin, og det lyder på Bennekov, som om de ikke er endnu helt sikre på, at man skal køre Tour de France eller ej. Det kommer lidt an på, hvordan han, han reagerer her oven på Gio'en, øh, og så har de Wilco Kellermann. Kim, hvis du er sportsdirektør på Team Sunweb,
2: hvem vil du så satse på af de to? Nej, jeg tror helt sikkert, at jeg vil satse på Keldermann. Uh, han var måske en af dem, der kom bedst igennem igennem af alle de ryttere der var og, 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 og virkelig var medtaget. Men det er stadigvæk benhårdt, og jeg, jeg tror måske mere på, at han, han kører efter et par sig i bjergene, når, når klassemanget er faldet lidt, faldet lidt til ro, og han kan komme ud på nogle eventyr der, hvis han altså kommer med overhovedet. Uh, og med det, man har set fra Kelterman i hvert fald, det er lidt tidligt i forhold til, at de største bjerge har ikke været der i Schweiz, men han virker klar. Øh, og der vil jeg helt klart øh, satse på
3: det. Man kan også sige, at Dumoulin vil også være en god hjælper til, øh, til, til bjergene, og specielt til holdtidskørselen, så, øh, så der er helt klart noget i, i at tage ham med, kan man sige. Selvom at jeg vil nok også sætte mine penge på, at kældtermand, som, som har toppet formen til det her, han, øh, han måske, men ellers ser jeg dem ret jævnbyrdige. Altså, Dumoulin er nok et, et, et herk bedre, hvis han er frisk, men... Øh, men men jeg vil nok satse mere på Kældermand, men, men Dumoulin vil også være en rigtig, rigtig god mand at have med mm. til, til enkeltstand.
1: Altså, kan I godt se for jer, at Dumoulin går ind i en 100% lojal hjælperrolle for Kældermand?
2: Det kommer an på, hvordan de første bjergetab går, vil jeg sige. Ja. Det er klart, at hvis han, ligger, hvis han ligger rigtig, rigtig godt til, så, så, så tror jeg helt klart, at han vil gøre det. Altså, de, de, altså hvis kælder, man ligger godt til? Ja, hvis kælder, man ligger godt til, og, og må øh, enten er faldet helt ud, eller, eller kan se, at han ikke kan gøre det, og de, de er jo trods alt for at holde ham begge to også, og, Altså, Som også siger, de, de vil siger, hvis han kommer med, vil de måske forsøge at ligesom holde ham inde i klassemangen, se hvor langt det bærer, men det vil undre mig meget, hvis ikke han blev en lille smule metaltræt i, i løbet af Tour de France.
1: Men vi så i, i Giroen, som Benne nævner, han var stort set den eneste af alle klassemangsfavoritterne, som ikke havde en off-day. Så hvis, det er klart, hvis han kan holde sig inde i, i toppen af klassementen, langt ind i Tour de France, så er risikoen for, at han måske lige pludselig går helt ned, er ikke så stor som hos nogle af de andre.
2: Nej, men jeg, jeg tror måske også, man skal, man skal måske også se meget på det mentale. Se på, hvordan Dumoulin's Giro egentlig var. At først så var det Yates, lige pludselig, han skulle ligge og baks med, ikke? Og, og hele tiden prøve, om skal hente ham, jeg skal jeg hente ham, og enkelt starten, og hvor meget skal vi hente. Og så lige pludselig, da det var overstået, og man tænkte, okay, nu kommer der lidt ro på, for nu, nu kører han den mere sikkert hjem, og det ligger virkelig godt, så kommer Froome lige pludselig. Ikke? Så skal han til at angribe ham på den sidste, og der kørte han sig helt, helt i bund på, på den sidste bjergetap der. Ikke? Så jeg tror også, han er, har er sat sig op til det her mål, og jeg tror, han må være også mentalt drænet efter så hård en Gido, og så er det altså sin sag lige at, at sætte sig op til en, en formentlig benår Tour de France også. Ikke? Team
1: Sunweb, de har også den grønne trøje fra sidste år, Mark Matthews, med i dette års Tour de France. Han kommer til at, at skulle bide sker med, med Peter Sagan og Gavidia, som kan noget af, eller faktisk næsten præcis det samme, som Matthews selv kan, og måske de endda kan det lidt bedre, bliver det ikke øh, svært for, for Matthews at få noget
3: med hjem for det her år, tror det faktisk, Stefan? Øhm, jo, altså han har jo vist sig, han har vist sig, at han godt kan slå dem. Altså øhm, for det meste i de her afslutninger, som, som slutter med en lille stigning. Øhm, det der, han har en, en måske en lille fordel, øh, i forhold, specielt i forhold til Gravidia, men, men måske også i forhold til Sagan i virkeligheden. Øhm, men jeg synes, de, de to virker utrolig... Øh, jævnbjørt i, i deres egenskaber, når det begynder at gå op og ned. Æ, men Sagan, han har nok æ, den lille fordel, æ, specielt i forhold til den måde, han har arbejdet på æ, op til i år. Altså, han, han har ikke, æ, han har fokuseret meget på, på det her og ja. startet lidt senere. Så, æ, så, ja. Det var noget revanche, men han vil også gerne have, ikke? <laughs> ja, det tænker
2: jeg. <laughs>
1: Søndag der fik vi lagt låg på dette års kriterium. Du Dauphine og Jorane Thomas og hele Team Sky for den sags skyld. De viste, at de er lige, hvor de skal være og let til.
3: Stefan, hvad lærte vi af dette års Dauphine? Øhm, vi lærte først og fremmest, at Jorane øh, Thomas han er, han er rigtig klar. og Han er, han er klar til at steppe ind, hvis, hvis der skulle ske noget med Froome øh, og, og holde sig ind i kampen. Øh, så, øh, men, men samtidig så synes jeg også, at vi, vi så noget rigtig, rigtig fedt cykelløb hvor vi fik øjne op for, hvad Dan Martin kan, og hvad det kan, og Adam Yates. Og vi så nogle rigtig, rigtig fede bjergeafslutninger. Og jeg synes specielt, at Dan Martin så stærk ud, som var ved at tage fjerde etab, og så tog han femte etab, og så Therian Thomas kom også med et, med et rigtig, rigtig flot hug på sjælde på mm. etab. Ikke? Yeah. Kim han sidder og smiler lidt
1: over Jirane Thomas øh, han viser altså styrken her tror du at han har en, en mulig kaptajnrolle i turen i, i baghovedet eller tror du at den der er lukket altså er han indstillet på at han skal være hjælper i, i Tour de France for Chris Froome
2: jeg tror han er indstillet på at han skal være hjælper men, men han, har, han er nødt til at holde døren åben jo fordi i princippet så en dag før kan der lige pludselig komme en eller anden hårser øh, fra UCI ikke? Så, så han er nødt til at og selvfølgelig så har de jo også gjort det, at mange gange, at de har holdt et par stykker inde i klassementet, enten Froome og Poles, eller Froome og Thomas, eller tidligere Froome og Richie Port, og ikke mindst på den der mystiske 17. etape, der skal til at køre nu, hvor lige pludselig de 20 første skal starte sammen, og sådan noget. der kunne det være ret fedt, hvis man havde Fire mand i top 20 for eksempel for et hold, ikke? <laughs> Æ, fordi det, ellers så lige pludselig, så mangler du dine hjælperytter.
1: Men man har også øh, set med Team Sky, de tidligere, hvor de holdt to inde i klassementet, så det har også været Michael Lander og sådan noget, så, så har det været sådan, jamen det kan godt være, at der er to, der er inde i klassementet, men det er ham her, der skal vinde. Det er
2: Froome, der skal vinde. Ja, ja. Altså, ja, så, ja Det er jo helt tilbage fra Weekend's Room. Ja. Øh, der havde de også to i klassementet, ikke? Og, 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 og hvor øh, Froome jo nærmest måtte, måtte vinde på, på ja. Weekend's demonstrativt. Der har Thomas selvfølgelig den øh, fordel, at, at han er brite. Øh, det er Ej, jeg tror ikke, øh, hvis, øh, ja, han får ikke lov at lave noget myteri mod Froome, det tror jeg simpelthen ikke. Altså, det, det, så, skal der, så skal der nogle svaghedstegn til for Froome, og nogle ret markante svaghedstegn, tror jeg.
1: Nu, øh, nu fik du placeret øh, Froome som nummer to i øh, sidste podcast. Men, mm. men, øh, men hvis vi leger med tanken,
2: at øh, Froome ikke er med, og de kører for Jorane Thomas, hvad tror du så, han kan drive det til? Nej, jeg tror også godt. Tror, pff, ja. Nu har han det jo med at rigge Port og styre det ud, ikke? Men, men når, vi, når vi laver sådan nogle scenarier her, så er vi jo nødt til at, 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 at tage Fili som udgangspunkt, at de, at de kommer til Paris. Vi leger, han kan holde sig på cyklen ja. Og der tror jeg faktisk godt, han kunne få en podieplads. Så
1: han, han går bare ind og tager Fumes anden plads der foran Rigi Port. Ja, det
2: kan godt være, han kunne blive tre år måske.
1: <laughs> okay. Jamen, igen, I hørte det her først. <laughs> uh, Jorien Thomas bliver nummer tre, hvis ikke Fum stiller til starter. <laughs> uh, hvad hedder det, Kim? Du havde også... Uh, altså, vi, vi kiggede lidt på Roman Bardet her, mm -hmm. og, og AG2R-holdet i, i Dauphine. Uh, og du har også allerede kaldt, at Bardet han vinder turen. Mm -hmm. uh, nu har du så set uh, Dauphiné færdig, Tror du stadig på din uh, forudsigelse?
2: Ja, selvfølgelig. Han er stærk nok? Ja, han er ikke stærk nok lige nu, men uh, det bliver han jo forhåbentlig. I løbet, af, I løbet af turen, ikke? Nej, jeg, jeg tror også, jeg har sagt det før, at de har faktisk et, et rigtig, rigtig godt hold også til holdløbet. Og det er en, en god vedløber. Jeg tror ikke, han er den, der får det værst på brostenene. Og så synes jeg, han de seneste par år har vist øh, sig som måske endda den stærkeste i bjergene. Nu er der ikke så mange egenstatskilometer i år til at ødelægge det. Øh, og han kan angribe nedad, som vi også så i, i Dauphiné. Ja, han er, altså, han er ikke bleg
1: for at angribe, han er ikke bleg er for han. at opsøge sine chancer, han virker som en rimelig ukulig optimist, og der var også en, en episode på, på sidste etape, hvor at, mm. der lige er en uh, ordudveksling med, med Geraint Thomas, Hvad, hvordan ser du det?
2: Jo, men det er jo den der uskrævende regel med, at man ikke må angribe den gule trøje, hvis, hvis den gule trøje kommer i problemer. Øh, problemet for Thomas synes jeg her var øh, Thomas, som jeg i øvrigt holder rigtig, rigtig meget af som, som ryttertype, men hans problem var lidt her, at at ag øh, er jo faktisk var i gang med at sætte, øh, sætte tempo på feltet, og, og så stopper de jo selvfølgelig ikke. Det kan også godt være, at de lige skruer lidt mere på gashåndtaget, men det må man acceptere i den situation. Og han havde også så godt et hold, at han selvfølgelig kom op igen, så jeg synes, det var lidt unødvendt den der. Øh, og jeg tror ikke, det er sådan en, der, altså i den sorte bog, tror jeg ikke, det er sådan en, der står allerøverst aller øh, i forhold til noget rivalisering
1: i weekenden der tog vi også hul på det års Schweiz rundt, og Jakob Fulsang og Astana holdet de fik altså lidt af en losing på den på holdtidskørslen hvor det kun lykkedes dem at slå øh, Nipu Fantini holdet <laughs> Æ, så det er jo øh, ikke sådan imponerende og, og selvom øh, Fulsang øh, og Astana de stiller op med ja som sagt Fulsang Omar Freyle og Gustav Jesper Hansen Magnus Kort og, og Kangart jeg ved godt det er jo ikke sådan en klassisk tempomaskine af et hold, men jeg synes alligevel, det er lidt for uroligende, at de ligger så langt ned, og de taber 1 minut og 20 på en, en 18 km holdtidskørsel. Stefan, øh, skal, har fuldstændig grund til at være bekymret øh, for det her? Der er jo også en holdtidskørsel, der venter i turen, som er dobbelt så lang.
3: Ja, jeg synes helt klart, at de skal, de skal til at, at panikke lidt. Øh, fordi det, det, det. <laughs> panik, panik. Ja, det, det, det så det så slet ikke godt ud. Altså, øh, Måske har de ikke øh, trænet så meget sammen, og måske øh, har der været nogle, nogle udsving, altså specielt det der med at sidde på enkeltstartcyklen øh, hver især, men også det der med at træne sammen, rytmen og, og det hele, og øh, ha, have en eller anden strategi for, øh, hvordan man øh, griber ruten anden og, og, og så videre. Det, det kan være noget af det, altså, som har gjort, at de har tabt så meget tid. Altså, de taber 1 og 20 sekunder på, på 18, på 18 kilometer. I turen på
1: tredje taber, der venter der en 35,5 km lang holdtidskørsel. Det er cirka dobbelt så meget...
2: Kan man, så, altså, kan man lave regnstykke så simpelt, at så taber de 2 minutter og der er jo mange ting. Altså, det, så skulle man jo også sige, at fordi Magnus Kort der i forgårs ikke sad med, så kunne han, så han, så han ude af form, og så så man i går, så sad han med alligevel, og så var det på grund af varmen. Der er jo selvfølgelig nogle ting, der, der, der skyldes øh, nogle mærkelige omstændigheder, og så bliver der rettet op på det, øh, som man så her også. Og det, man kan sige, de har og at, at trøste sig lidt med, det er jo, at de specielt har en Michael Valgren i Dauphiné som jo nærmest bliver deres vigtigste motor i, i holdløbet. De har nogle typer som Grifko, Lutsenko, Cataldo, øh, øh, i princippet også Luis Leon Sanchez. jeg tror jeg slet ikke, han kommer med i Tour men de har i hvert fald, hvis de vil sætte nogle maskiner ind der, så kan, så kan de godt udskifte nogle rytter der, der gør, at det er et helt, helt andet hold, der kommer til at køre, ikke? Hvor, hvor, øh, hvor nogle af de andre hold havde, altså BMC for eksempel i Schweiz, altså, var jo nærmest deres første hold, ikke? Mm. og Sky i, i Dauphiné var, var ligesom deres første hold så der vil være nogle udsving der helt sikkert, og, og det, det kan kun gå til den bedre side for, for Astana, jeg tror hvis de stiller med, med et, et nogenlunde optimalt hold, så skal de køre top 10 i, i, i tur holdtidskørsen. Du nævner
1: Korts form netop, altså han blev jo, han blev sat på, på anden etappe, øh, og det var trods alt et, et felt på over 60 mand, der kommer ind mm. og, og kører om, om spurten. Nu nævner du varme, men, men det er jo sådan et, et, et felt, hvor Kort han, han normaltvis bør
2: sidde med og spurgte med om sejrengørning. Absolut, og han var jo også selv skuffet, op, og alle der kiggede på det med danske øjne, var tænkt også lidt, øh, hvad, hvad fanden sker der der, ikke altså... Men han sad jo han sad til gengæld godt med i holdtidskørselen, og, øh, og, og viste jo så med, med femtepladsen i går, at, at, at formen den er, hvor den skal være. Og han er normalt også en rytter, som er i nogenlunde form sådan hele tiden. Så og at du er ikke bekymrer på ja, det er bekymret på Er det er nok ikke på hans vej, i hvert fald, at Astana skal være bekymret. Det tror jeg ikke.
1: Peter Sakern, han vandt sin øh, sejr nummer 16 i Schweiz rundt. Det er rekord, og det er fem mere end en 11 sejre i samme løb. Det er Øh, ganske imponerende øh, Stefan, øh, er det her løb er det bare designet til Peter Sagan?
3: Ja, det kan man måske godt sige altså, øh, der er øh, der er nogle bakker med, som kan skræmme de aller værste supersprintere øh, og øh, og så de, de bakker, der er, det passer egentlig ret godt til ham. De er ikke de hårdeste i verden, men de kommer alligevel rimelig konsistente, så det kan jeg ligesom skille lidt ud i det. Og vi, vi så også, at det, det er jo sådan nogle 60-mandsgrupper, der kommer til mål. Så, så ja, det, det ser ret skræddersyet ud til, til en type som Sagan, og selvfølgelig også Gavilia og Matthews, men, men, men Sagan viser lige, at han har en, en anelse topfart på dem. Kim bliver der vist Schweiz rundt på caféen her i den kommende weekend?
2: Ja, det gør der bestemt. Det gør der.
1: Så synes, øh, så synes, finale
2: jeg, at... etaperne der, ja.
1: Præcis. Så synes jeg, at øh, I derude øh, skal slå vejen forbi, bispæringen 1 og se noget cykeløb sammen med andre cykelinteresserede her på Villeuropa Café. så skal vi som love til at kigge lidt nærmere på nogle af de unge ryttere, som du måske skal holde vågent øje med i dette års Tour de France. Vi har denne gang valgt at sætte fokus på ryttere, der er under 25 år gamle, og en af dem er det kolumbianske sprintertalent Fernando Gaviria, og ham kører danske Kasper Askren på hold med hos Quickstep. Kim Plessner fik en snak med Askren om, hvem han egentlig er, altså Gaviria, og selvfølgelig også en status på Kaspers egen udvikling på oldturen
0: han er han er, han er bare en gudske noget sygelord, eller ikke? Altså, det er jo helt vildt, hvad den, uh, hvad den uh, man kan få en og Og det virker som om, at han er sådan en, han er bare, han kan det bare. Han tænker ikke over det. Han, 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 han går bare ud og, og, og hygger sig og har det sjovt, og så kører han bare en vanvittig god spur til sidst. <laughs> Nu har jeg desværre ikke haft æren at køre sammen med, med Peter Sager. Men øh, det, jeg kunne forestille mig, at sådan, øh, det er også sådan, øh, han er. Æh, ud, fra, ud fra den måde, øh, han øh, også sådan øh, agerer på i feltet. Han har øh, også set en space med, jeg derovre i Kalifornien lå og lavede sjov med, med folk. Der var også en sjov lige lille Jeg havde været nede og en øh, flaske og kommer ud om feltet. Og så kigger han lige tilbage, og kan se, at jeg kommer der øh, med fuld fart udenom. Og så lige inden jeg kommer op, øh, arm, så slår han sådan lige slag ud mod mig, og, og så ind i kvældet igen. Og ved der så rundt, så skraldgriner. Så synes jeg, det var pisse sjovt. <laughs> de, de, de hygger så bare med at køre cykel, og så, øh, så er de bare øh, pisse gode samtidig med. Altså, jeg, tror, altså, jeg tror også, det er det, der gør dem gode. Altså, forsøg at sætte dem ind i øh, nogle øh, systemer og, og Excel-ark og sådan noget, ligesom Team øh, Sky, Sky gør. Jamen, det, jeg tror ikke, at det det ville være gode sydlurter, hvis du øh, satte dem ind i en, en boks på den måde. At bare de der øh, vanvittige naturskalenter der, øh, som bare går og har det med det. Altså, når, når man kommer ind mod finalen der, så... Altså, så, så er der fokus, og han sidder, hvor han skal, og der er ikke noget der overhovedet.
2: Hvad med dig selv, Kasper? Nu øh, har du trådt et skridt op på Worldturnen. Hvordan er det gået indtil videre?
0: Det går, øh, det går meget godt, synes jeg. Det går bedre, end jeg havde forventet, vil jeg sige. Æh, så øh, det, det er jeg selvfølgelig øh, super glad for. Jeg tror bare, øh, at jeg havde, jeg havde måske op i hovedet øh, gjort det lidt sværere eller, eller hårdere end øh, det måske var ikke, fordi det, er det var nemt, og det var det overhovedet ikke. Øh, for nu nu uh, snakker jeg om Kalifornien, der er som min første worldtourløb, og, og det eneste worldtourløb, jeg føler indtil nu. Jeg tror, at jeg, havde, jeg, tror, jeg havde, havde, havde gjort det værre for mig selv end i hovedet, inden jeg tog det over, end det uh, endte med at være, og det var jeg selvfølgelig glad for, da jeg så kom over og kom i gang med at køre løbet, at jeg kunne se, at jeg, 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 jeg godt kunne være med. Der havde det frygtet på de der bjergesarbejder, jeg kom til at sidde og bøvle med og, og, og holde med gruppetsåen. Uh, uh, og man har hørt fra, fra Anders Lund, uh, der var på u 3 at, at hans største overraskelse, da han blev professionel, det var, at, eller det var hvor stærkt de tunge ud, og de kører opad. Uh, og så tænkte jeg, mand. det, det kan godt, uh, godt blive nogle lange dage, der. Da så de der bjergesarbejder, og de profiler, der var der. Men, men det ender med, at jeg er sidste mand ved vores klassemangelsrødder, og sidder og sætter omkring 30 ryttere tilbage i, i, i gruppen. Ikke? Det havde jeg overhovedet ikke regnet med, at jeg tog det over, og det var selvfølgelig, det var selvfølgelig fedt at, at se, at jeg kunne være med der.
2: Har det så været din største oplevelse hos Quickstep indtil videre?
0: Ja, altså, så var det også vanvittigt fedt at vinde ned i Limburg. Vi kører et mega godt holdløb dernede. Og det, det, var, det var selvfølgelig en super fed oplevelse at, at vinde der.
2: Jeg ved ikke, hvor meget du følger med på den hjemlige scene nu, hvor du er blevet kæmpestjerne og professionel hos Quickstep, men vi vandt jo også, Veluropa vandt jo også, stjerneløbet, holdløb. Hvordan raider du umiddelbart det og den sejr i forhold til dig og Quickstep og, og sejren i Limburg?
0: Ja, men altså helt klart stjerneløbet jo. Det har jo, jo historikken og... Det har de, store, de helt store venner fra, øh, fra gamle tid jo. Ja, så helt, helt klart gerne
1: Ja, Interessant at høre Asgren og hans øh, syn på Gavilia. Men øh, Kim, der er jo flere end den øh, unge kolumbianer her. Du har lavet en liste over dem, vi ved. Og dem, vi formoder, står på startstregen den 7. juli på den lille ø Noa Jeg håber, jeg sagde det rigtigt. Øhm, du har kigget på listen her. Er det, er det en, en særligt talentfuld flok, som vi har i år,
2: sammenlignet med, med de senere år? Jeg synes, der er ved at komme rigtig, rigtig mange interessante navne Ikke kun på den danske front, som vi jo har været vant til, men også, at vi, at vi ser sådan nogle små gennembrud rundt omkring af, af rytter, som Maxolair, der vinder Paris Nice og og folk, der bryder igennem. Øhm, og så kan man sige, at, at der er selvfølgelig de her typer som Gaviria, Thijs Beno, Dylan Gronevæggen, Mark Soler, Calaburen, Gianni Moscon, som de fleste jo efterhånden har set i, i, i de større løb, og dem kender vi, de er alle sammen under 25. Så alene det er en, en, en virkelig talentfuld flok. Øhm, og så er der jo en, øh, en type, som... Øh, Egon Bernal, som vi kalder ham for, som, som ser ud til at få øh, sin tur det France debut allerede nu her i en, i en alder af 21 år. Ej, og, altså for mig at se, at det, det er jo et af de mest vanvittige talenter, jeg nogensinde har set.
3: Ja, yeah, altså han, han, han vandt jo også lige Avanir, øh, til, til, til at starte ud på, inden han kom til Sky, og så har øh, han bare imponeret. Altså han er slet ikke... Øh, man taler jo typisk om, at man lige skal have en eller anden tilvældning til, til farten ja. og sådan noget. Man startede jo på Androni, allerede, hvor han ligesom havde den der øh, blev introduceret til de, til de allerhårdeste løb øh, og øh, har bare vist sig at være, altså gået direkte ind i, i toppen af, af de løb han har kørt til videre, så jeg tror også, at man får se som, som en af de sidste mand i bjergene for, for Sky.
1: Det var også meget sjovt at høre uh, i det interview, du lavede Kim med Rune Larsen. Der, mm. Så nævner han jo, at det, han ved, fuldsang han kan køre op, men han kører opad sammen med Froome og Port, det har vi set. Men ham der, Egon, der, ham var han altså en lille smule bekymret for.
2: Ja, men det er sådan en, en... Og jeg tror også sådan lidt, jamen hvad... Hvad nu hvis han kører så stærkt på, på Team Sky der, ikke? og i forhold til Froome, der er lidt slidt efter, efter Geroen, og man, man så jo trods alt Geraint øh, uh, Thomas der der, der, der får lidt problemer til sidst i Dauphiné, ikke? altså Hvad nu hvis han kører som den der maskine, <laughs> og ligger til i Ja,
3: Jeg tror egentlig, han er en bedre bjergrytter end Geraint Thomas. Øhm, ja. altså, så, øh, så det bliver ret spændende at se, om han også kan holde sig inde i kampen. Altså, jeg jeg vil se, hvis han havde frihænder, så er han der kørt top 10, det der, det regner jeg da med. Ja, det er lige øhm, før man tror ikke? Ja, så, øh, så det bliver rigtig, rigtig spændende at se Jeg tror han kan komme til at skade, gøre rigtig meget skade når, når Sky, de begynder deres tog op ad bjergene der Altså der lige skal sættes lidt tempo til sidst ikke.
2: Ja. Og så var der jo øh, en favorit For os alle sammen, tror jeg godt vi kan sige Pierre Latour, ja. som vi så i Dauphiné Altså en, en, en virkelig vedløber, ikke, Og som vinder ungdomstrøjen der og bliver syv Og selvom han kører for, for Bardet Han øh, og, og er faktisk Fransk enkelstartsmester Og også en af dem i forhold til mit øh, vilde bud på det at, at ham i en holdtidskørsel, ikke, det, det er heller ikke en helt skidt motor at have med der.
3: Nej, altså, han lavede nogle fede, fede angreb i, i Dauphine, øh, hvor han bare kører. Øh, også nogle gange for spids, altså, og øh, han er en rigtig angriber. Øh, det kunne være sjovt at se ham i, i, nogle, i nogle udbrud eller, eller i et tidligt udspil, øh, og måske kan hjælpe bare det er på den måde, men, 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 men en rigtig fed rytter, som, som meget angriber meget. Ikke? Ja.
2: Jo, og bliver 8 i Romandiet, og 3 i Katalonien også, ikke? Og, og som 22-årig vinder han en etappe i Vueltaen. Og der ja. mener jeg også, at han lå og i det der uh, tunge, tunge gear. Ikke? <laughs> uh, fantastisk rytter. Så havde vi jo Søren krav, som vi lidt har været inde på og, og har vendt. Uh, og så er der en uh, Thomas Budda, som jeg nærmest havde glemt jo, fordi jeg troede stadigvæk, at Kokar øh, har kørt for
3: direkte energi. Ja. Men det er
2: måske en ny sprinter, vi får,
3: får på banen der. Ja, han er jo, sådan en, øh, han er jo ikke en, en, en rendyrket sprinter, men, øh, men han er en af dem med, med en rigtig god øh, afslutning, som øh, måske er sådan lidt øh, typen øh, som, som måske kan drille lidt på, øh, på de tricky afslutninger. Øh, men jeg tror, vi får måske at se turen i de her udbudsforsøg. Øh, fordi at de rigtige energier, de, de er jo et, et udbrudhold i turen, de vil gerne frem og ses, og, og kan han ramme en af de udbrud, som, som holder hjem, så, så kunne han være en, der kunne overraske med, med sin rigtig gode spurt.
2: Så du tror ikke, at de kører, kører ham som sprinter på, på de flader?
3: Jeg, tro, jeg tror, man kan godt se at ham snige sig ind i top 10, men altså, jeg tror, at jeg tror ikke, at han, han bliver holdt helt tilbage for, for, for at køre de der sprinter, mm. men jeg tror, han kan klemme sig ind i top 10 på, på nogle etaber, og man så jo også, at han, han har jo vundet en i i Rotterdam Sol i år, og, og, og Grand Prix Cholet øh, mm. vandt han også. Øh, så, øh, så en spændende rytter, som, øh, som vi måske får at se i år. En af mine, øh, mine absolutte, jeg kan virkelig godt lide, lide rytter med gode navn,
2: jo ikke? Ja. <laughs> og øh, An Antoine Tolhawk fra <laughs> Lord Twain <laughs> Jumbo. Jeg, jeg mener, der, der er også noget med Antoine i, i Pulp Fiction, eller sådan noget. det er ham med The Foot Massage, en et <laughs> et
1: blanding af Star wars navn synes, og det, Pulp fiction Ja, det, det, det er
2: helt, helt fantastisk. Og så har han jo faktisk kørt pisse har man godt. ikke. Altså bliver fire på kongeetappen i Kalifornien i efter banal Michael og Adam Yates, øh, og bliver elver i Dauphiné. Ikke? Og så er, han, øh, så er han sindssygt stabil. ikke. Har, hans dårligste resultat i år det er en 16. plads i øh, Abu Dhabi-tour. <laughs> uh, spørgsmålet er om han kommer med selvfølgelig Lovatøen og Jumbo har jo både uh, Kroisweg og, 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 og hvad hedder det Roglic så, uh, så det er spændende, men jeg kunne, jeg kunne godt tænke mig at han kommer med i hvert fald
3: en af dem som, som de har udtaget det er jo uh, det er jo <laughs> en som jeg, som jeg har set på lidt uh, den, uh, den norske uh, det norske skur der hedder Åmund uh, Grøndal Jansen som uh, det er også et godt navn som også er rigtig godt ja. jeg har også kørt en lille smule mod og man kørte jo på uh, på det norske team uh, Joker ja. uh, og jeg sad lige og kiggede på ham, fordi han er jo en af dem, der er udtaget for holdet, og han har faktisk gjort det rigtig, rigtig godt i år. Han blev 16 i, i Roubaix, og så sad jeg og kiggede lidt på hans resultater fra sidste år, hvor han jo altså, blev nummer 5 og 8 og 2 og 4 og sådan noget, i mange af de der belgiske, belgiske sådan, ikke semiklassikere, men sådan noget som, som bintje og, og øhm, hvad hedder det, og, og så videre. Og det er nogle utrolig svære løb, så, øh, så det, jeg tror de at de har nok taget ham med for at for at, kunne, for at kunne føre lidt og for for enkelstartssevenerne.
2: Og Bruce Dent til tappen måske. Brug Dent til
3: Han er jo en, han jeg tror han er 1.89 høj og vejer nogen øh, 87 kilo eller sådan her. Ja. En kæmpe øh, god, så, øh, ja. så, øh, så er han ret spændende rytter.
2: Står også. det jeg er ikke sikker på at øh, David øh, Gordy, han øh, han vejer <laughs> så 53, tror jeg. <laughs> øh, og jeg havde faktisk set meget frem til at skulle se om lidt her i Dauphiné og, og nu hvor Pinot var slidt af Gedo og, og, og ikke skal køre klasse mange i turen og jeg ved også at Mark Matjot har et godt øje til ham her som, som en afløser selvfølgelig han er, han er også kun 21 og vandt, øh, vandt øh, Lavignia for, for to år siden og så styrter han og smadrer sin ene finger fuldstændig <laughs> og så tænker jeg også lidt hvorfor fanden, altså, ham derud, for fanden glem, glem ham til turen ikke, og og så på sidste etab, så sidder han med i det, i det stærke udbrud der, og, og, og angriber også til sidst, tror jeg faktisk lige inden, uh, inden Navarro. Øhm, kører 9'er i Flash London, sidste år som 20-årig, og bliver 12'er i Katalonien i år. Øh, jeg ved ikke, om de har tænkt sig at, at smide ham ind som, som klasse altså, de har jo ikke andre.
3: Nej, altså hans alder og det, han har vist indtil videre, det, det, er, jo, det er jo stort, så, så jeg tror, det, det er en rytter, som, som de gerne vil holde på. Og, øh, og nu får han jo også se, om, hvad han kan øh, mod de allerbedste, i, når de topper. Så, øh, så det bliver spændende at se, om han også kan, kan sidde med, øh, når de går ind på bjergene, og, og, og grupperne bliver reduceret til de der 20 mand, eller, eller hvad det nu er. Ikke?
2: Ja. Og så har vi ham, der hedder Mark Padun. Jeg ved ikke, om han kommer med i, i, i turen, men han er i hvert fald, altså lige pludselig så bliver han, han bliver femmer på den der anden etape i Schweiz rundt, hvor, hvor Sagan vinder. Og samtidig så har han så vundet en øh, bjergetop i Tour de Alps. <laughs> så er sådan rimelig allround for en, for en 21-årig. Og, og har ikke kørt alt for meget her i, i foråret, tror jeg. Så, så kunne måske godt være en interessant hjælper for for Nibali, hvis ikke han kun skal have de der gamle pelisotte i 40 år <laughs> med som, øh, som assistenter. Så har vi Stefan Kyng, øh, som jo egentlig også er i føretrøjen i Schweiz så de fleste kender ham han er, han er ikke, jeg mener ikke han er udtaget endeligt til, til BMC endnu men det vil være altså han kørte godt i brostensklasse i Brostens tempo øh, ja. så det vil være ret underligt ikke at, ikke at tage ham med med den form han virker nu
3: ja han er fantastisk hjælprytter og øh, have med så, øh, så jeg tror at øh, jeg tror han bliver en meget vigtig mand for dem og, og det vil også under mig hvis, hvis de ikke tør med han er en kæmpe talent og en, og en maskine altså så. Mm. Og så
2: har jeg også skrevet Robert Power fra Mitchellson Scott. Jamen jeg er lidt spændt på at Ja, det. men det, jeg, jeg, jeg tvivler måske også på, at de kaster ham for løverne allerede nu. Men jeg synes bare, at øh, han bliver 6'er i Strat Bianca. Han bliver fire sidste år i pro 1 som jo var sådan lidt en, en VM-generalprøve dernede om, mm. omkring Innsbruk. Øh, og jeg, jeg ser ham lidt som sådan en Jack Hague-type ja. kopi. Øh, og ham så man jo i Gito, en virkelig være en værdifuld hjælp ud, ja. og, og vi kommer måske til at se ham i svej på de, på de afgørende etapper og se, hvad Jack ikke kan. Jeg synes, det kan være spændende, hvis, hvis power han, han kommer med, <laughs> men det kommer også an på, hvor mange de tager med fra Gino'en ja. fra det stærke til at, til at støtte Adam Yates. Men er vi alle sammen enige om, at det en banal vi, vi glæder os mest til at se af de her typer?
3: Ja, og måske tur. Er det ja, det er i virkeligheden, ja. Jeg håber lidt, at
1: Egon kan skabe noget from Wiggins from Landa-agtige tilstand på Team Sky. Det kunne være underholdende at se på.
3: Ja, og så se, om han har udholdenheden i, i et langt etabbeløb og i turen. Altså, det, han, er jo, han er jo en, der måske i fremtiden kan køre, kan køre klasse mange i turen. Altså måske om altså, måske allerede om et eller to år. Altså, ja, ja. Så, så det, bliver, det bliver spændende at se ham i hans første tur her.
2: Det var være spændende, hvis han rykkede til Movistar, og så, øh, <laughs> så
3: Lander kom af med Valverde
2: og Quintana. Lander blev bare for fuldt. Det kommer
1: Super gennemgang af de, de unge talenter, som vi formodentlig øh, og forhåbentlig kan, kan se meget mere til i dette års Tour de France. Kim og Stefan, I skal ikke snydes for en lille quiz. Bare fordi at, uh, Claus ikke er her, så det kan jeg altså en enspecille med uh, at I slipper. Så øh, jeg har øh, taget temaet op her i min lille quiz, og øh, det jeg gerne vil have, at I skal starte med at svare på, det er, at der... Øh, nu har vi jo fokus på de unge rytter under 25, ja. så hvor mange rytter har vundet Tour de France, mens de har været under 25 år? Og jeg er så venlig, at jeg siger, at det um, kun fra 1950 og frem. <laughs> kun fra 1950. Ah, det så det er ikke. bare antallet øh, Ja det starter vi med Og jeg kan Skal I have ledtråd Eller vi I bare starte med et gæt vær.
2: Altså Altså Marx har formentlig gjort det
1: Nej men nu skal jeg bare have et Hvor mange rytter øh, Under 25 år Har vundet Tour de France Siden 1950
2: Syv Syv alligevel Ulrik Marx Bum 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 Nu foregriber ja, du der lidt Den anden halvdel af quizzen Kæmper godt afslør Så hvis du Ja, men så har jeg jo allerede sat penge i banken der. Du siger 7, så siger jeg 5. Det er 7. Nej, er det rigtigt? nej, 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 nej <laughs> Det er første gang jeg vinder en quiz Er det ikke det? Jo, ja, det er det
3: <laughs> Det er stærkt Og nu kan, og I, så næsten,
1: uh, nu kan <laughs> I så næsten selv gætte hvad anden handel af quiz'en går ud på <laughs> det. Ja, Og vi starter hos, uh, hos Stefan Fordi Kim han to startede Og fordi Kim han og følger også sige, en intern konkurrence og
2: Du må ikke sige Mærks og så, uh,
1: så. Jeg har ikke andre <laughs> Stefan, lad os, lad os give it away Du starter Kim har
3: lige givet dig to helt gratis,
1: så ja, der kan du starte. Altså,
3: det, det er jo lidt snyd Altså, jeg, jeg vil faktisk give den videre til Kim, fordi jeg ved, han er så meget bedre til det. Der er ikke meget vedløb
1: over dig. Altså, det, hvad, hvad
3: sker ikke der? Ikke de her quizzer her. Jeg er tilfreds med, med at jeg har fået. Altså, du
1: sagde for her. for nogle uger siden, der sagde du, at man kunne ikke man kunne ikke skyde skylden på en vedløber, der lige læser bag en motorcykel for at få lidt pace. Nu vil Du ikke engang selv tage imod et gratis svar for. for ah, ja, der er grænser der. for det
2: der. Ikke? Det, er jo, det, det er jo som motordoping, hvis han tager den her. Ja, det, det er for Ej, men vi, Lad os prøve at finde ud af det fællesskab, fordi det er en, det er en Opgave det der Og en utrolig dårlig quiz også Jeg, se. Øh, Ej, jeg vil, tænker noget Finjong måske Finjong er faktisk Et meget rigtigt svar
1: øh, Også fordi Han har gjort det to gange Han gjorde som okay. den eneste Hvad tæller det så Nu Jamen Det, ved, det nu tæller det stadig helt... kun én rytter jo Nå okay Altså Det var ikke hans tvillingebror Finjong de Det var oprørt, og han Erik Finjong øh, Egon Finjong <laughs> Han gjorde det Både som 23-årig Og som 24-årig I henholdsvis 83 og 84 Ja Det, det var jo utrolig godt Og, gæt, ja. og hornbriller så det var så en altså ud over de to, vi havde. De og er var også er det? Rigtige, ikke? Kan du, altså, du lige
2: gentage det? Max og Ulrik.
1: Mærks og Ulrik er også rigtige. Mærks han vandt i 1969 som 24-årig, og Jan Ulrik vandt i 1997 også som 24-årig.
2: Ja. Så det var tre ud af syv. Det var ikke meget, jo. <laughs> det,
1: var ikke, det var ikke meget. Altså, jeg kan okay. godt sige så meget, at det er, det er nogle af de største navne i uh, Tour de France-historien. Så meget vil jeg godt give jer. Anke, til. Anke Thiel. er også rigtig. Han var vant i 1957 som
2: 23-årig. Det var fire. Og hvor mange har I gjort det forkert på indtil videre? Jamen har I det nogen forkert? Nej, jeg tror Jeg ikke. Nej, det, det er flot.
3: Sgu. Der er I, uh, meget <laughs> præcise.
2: Så skal vi næsten også have I nomer, ikke? ikke? Altså. Men har I vandt han så?
3: Hvad med Indoregne? Nej, jeg tror at Indoregne var for var gammel. gammel. Ja. Lad os prøve at sige Indoregne. Altså... Ej, nej, nej. Nej. Ja, det det ved jeg ikke. Skal vi slå om, hvad
2: vi siger i nu ure eller en ure? <laughs> okay.
3: Det var to gange saks,
1: så var der papir og sten. Yeah. sten ja, det er super at stå sten, saks, papir i en podcast. Det er super fed underholdning. Det var ligesom det, at <laughs> TV2 skulle vise
2: fuglsang cykel her den anden dag. Det var, også, det var skide godt. <laughs> Ej, den er blot. <laughs> kan du få godt, det? Skide så.
1: godt. Sådan er det med, med de store medier. Med 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 Indoregn. Indoregn er forkert. Så, <laughs> ja. Og Indore er rigtigt. Og Indore er rigtigt. Altså, øh, Banar nu han vandt i 1978 som
2: 24-årig. For helvede, det altså. Jeg vil ikke være på hold med dig. Ja.
1: I øh, er nu nede på, at I faktisk kun mangler to rytter. Ja. ja. Skal I have hjælp?
0: Ja.
2: Ja. I kan ja, nu, få nu begynder et, øh, vi vel at... Vil, vil I at, have, at, have et årstal? Jeg har stavnet på starten. Fordi Kobi var jo før, han vandt sin første. Ja, ja vi snakker efter 1950,
1: og jeg, jeg, jeg siger... Øh, det er ikke
2: Valkovia, akvel. Nej, det er, det er
1: det. Det er det desværre Den ja, Det er Den der skrider. <laughs> Æh, vi, øh, vi skal tilbage til 1965.
2: 65 siger du godt nok. Ja, det siger jeg godt nok. Ja. Den var det jeg lidt kris. Jeg, jeg ved ikke engang, hvem der kørte på cykel der. Åh, <laughs> oh. Det var før jeg blev født jo. Ja, sådan er der så meget. Men ikke meget. Han hedder Feliz. Oh, Åh, Jimondi, han er jo min... Gimondi. Ja,
1: det var da lidt ærgerligt, at jeg ikke kunne det. Og så øh, så skal vi frem til, til nyere tid. Der er til dorsågen. Er det et bud? Yeah. Alberto Contador, han var 24 år i 2007 det er det, det er det. Da han øh, på bekostning af Michael Rasmussen Vandt øh, <laughs> ja, vand Tour de France Og tog både den hvide og den gule trøje det, var ja, det er Han kørte jo i hvidt Jeg øh, havde 6 ud af 7, øh, Stefan Kan du huske det? Ja.
3: Altså, Må jeg selvfølgelig gjorde ja, han det Han kørte jo i hvidt, da det det Rasmussen kørte fra Med lidt hjælp <laughs> <laughs> En lille smule hjælp Men du havde en forkert Stefan, ja, <laughs> ud af en. Men jeg havde syv rigtigt. <laughs> <laughs>
1: ja lige præcis. Det er rigtigt. Øh, super, godt. <laughs> super godt. Super godt. Ja, ja, super. Uh, jeg klarede rigtig, jeg klarede rigtig fint. Uh, tak for en, uh, en god indsats. Husk, at vi har en konkurrence kørende i øjeblikket, hvor du kan vinde Jakob Fulsangs nye bog, og endda signeret af Jakob Fulsang selv. Det eneste, du skal gøre, det er at gå ind på Instagram og like it ved Europa, og øh, så er du altså med i lodtrækningen om den her dejlige bog. Vi skal sige... Øh, bog. Ja, det er en vi er dejlig bog. det er Vi har faktisk
2: begyndt at... Vi, begyndt, vi, vi har jo faktisk... Øh, vi følger jo flere nu på Instagram. Har vi nævnt det? Øh, jeg tror, Før var det at... kun på Moon, jo. Ja. ja, og hvem er det nu? Nu er det også Ricardo Rico, ja. som jo øh, har <laughs> fået sig et lille ismejeri nede på Tenerife. Det er rigtigt, ja. ja. Hvordan går det med det her? Jamen, han gik og gjorde rent i går, kunne man se, på Instagram.
3: <laughs> han har droppet her. Man skal ved...
2: ansøge om at få lov at følge ham på, øh, på Instagram, og det har vi så fået øh, det det vi, har fået vi lov, lov til. Okay. Og så er det selvfølgelig Joe Dombrowski, som jo er en stor ja. Ja,
3: Jamen, det er stærkt. Har vi ham
2: med på Unge Talenter egentlig?
3: nej det har vi ikke altså, også forhold til fremme. han over 30 måske <laughs> han var jo lige fremme i et enkelt år der og lige hurtigt og så forsvandt han lidt igen ikke? ja
1: åbenbart så. Ikke. men Elming har altså en ting for ham men uh, anyway on that note uh, så skal vi uh, så skal vi sige uh, tak for i dag og uh, tak til Stefan Johus fordi du var med igen igen og tak til Kim og øh, okay. hvis du derude ikke allerede har gjort det, så smut øh, gerne ind og stik os en lille anmeldelse i din podcast-app. Det betyder rigtig meget for os, og det er med til at holde skruen i vandet, så vi kan nå ud til endnu flere med vores program. Og så skal jeg huske at sige, at der er fællestræning onsdag kl. 17.30, afgang fra caféen, og det samme igen på søndag kl. 9. Og sådan er det alle uger, og det er super sjovt, og de fleste kan være med, hvis man har i lidt god form, og god racercykel, og man må også godt komme selvom man ikke har barberet ben. Ah, okay. Du kan følge Kim på Twitter på Snabelab Europa, og Stefan Johus på Snabelæs Stefan Johus, og det er den med de mange ure. Og du kan så også følge mig hvis du skal lyst til det på Snabelæs mskoett. Ja. Tak for nu og tak fordi du lyttede med.